1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, en mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, en la producción y community manager. Me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, N.P. 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa, en los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, para que también puedan interactuar por allí. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. También llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. Mantén tu carro limpio y pulido. Solo en Oasis Car Wash Multiservicio tenemos profesionales trabajando en lavado de motor, engrases por punto, gamuza normal, gamuza especial, más a porcelana, gritada y por y la ¿Qué esperas? Arranca a en la avenida 5 principal de San Francisco, al lado de los Obelios Arturos, y con nada a la estación de servicio. Atendemos un mes de 8 a.m. a 4 p.m. Sábados hasta las 6 de la tarde. Reserva tu cita al 0414-198422. En Oasis Carbash, tu vehículo queda nuevo. Y también lo hacemos en una grabación de la gente de Social Media Alterna. Gracias a la gente de Social Media alter la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando aquí, te brindas y te en las redes sociales de tu empresa contacto con social media alterna, diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer tu y la idea que se en mente en este momento. Llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en arroba social media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es social media alterna. Bueno, son las 11 y 7 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Hoy es lunes, lunes 16 de mayo, comenzando esta semana con todos los hierros, gracias a Dios y a la Virgen de Chiquinquirá. Y un día como hoy, lunes 16 de mayo, nace Juana Bolívar Palacios en el año 1779, hermana de Simón Bolívar, el libertador. Los restos mortales de Rafael Urdaneta son ingresados al Panteón Nacional en el año 1876. Nace Arturo Uslar Pietri en 1906, abogado, periodista, escritor, productor y político venezolano y una de las mentes más brillantes que ha tenido este país. Nace también Juan Rulfo en el año 1917, escritor, guionista y fotógrafo mexicano. Se desarrolla la primera entrega de los premios Oscar en la historia. Eso fue un 16 de mayo del año 1929. También se crea la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, Zac Ben, en 1955. Nace Gabriela Sabatini, en 1970, tenista argentina. También nace la cantante Laura Pausini, en 1974, cantautora italiana. La alpinista japonesa Junko Tabei se convierte en la primera mujer en llegar a la cumbre del Monte Everest en el año 1975. Un día como hoy también nace Megan Fox, en 1986, actriz y modelo estadounidense. También muere Lola Flores en 1995, bailadora, cantante y actriz española. Se funda el equipo Atlanta United FC en el año 2014. Hoy es Día del Compositor Venezolano. Felicitaciones a todos los compositores venezolanos. Hoy es su día. Hoy es Día Internacional de la Luz y Día Internacional de la Convivencia en Paz. Bueno, estas fueron las efemérides del de día de hoy. Y precisamente, ayer también fue Día de la Familia. Y eh, Día de la Familia que la mayoría de los venezolanos, y la mayoría de las personas que residen en esta ciudad de Maracaibo, la pasamos haciendo colina. Vuelve el barrio, como dicen muchas notas de prensa en algunos eh, periódicos digitales de la región. Vuelve el calvario, señor conductor, que me está escuchando en este momento a través de la potente señal de Radio Fe y Alegría 88.1. Regresa el calvario en las estaciones de servicio de Maracaibo y San Francisco. Hay que amanecer otra vez. Hay que amanecer hasta en las dolarizadas porque ya no, ya no cuenta nada. Parece que la cosa se volvió a apretar nuevamente. Y a pesar del clima, y que para hoy está pronosticado eh, nubes dispersas y lluvias dispersas, bueno, kilométricas colas de día y de noche se han podido observar en todas las bombas de gasolina de la capital zuliana, a pesar de que los despachos siguen manteniendo el ritmo de meses anteriores. Ya no importa que una estación esté bajo la modalidad subsidiada, integral o dolarizada, igual da lo mismo. Una vez más, hay que pasar la noche, pernoctar, regresan los llamados rápidos y furiosos. Ayer estaba yo en la cola de la Munich, allí en Bellavista. Ayer domingo en la noche. Salí de mi casa a las 3 de la mañana, un domingo, y ya había cola. O sea, que la gente amaneció. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde está la SODI que dice en sus reglamentos que no se puede pasar la noche, pernoctar en estas bombas? en estas estaciones de servicio, ni hacer la cola, sino hasta cuando se cumpla el horario, que es de 5 de la mañana en adelante. Entonces, pongan, pongan orden, pongan orden, porque después uno queda ponchado, como quedé yo ayer, en la cola de la múnich que llegué a las 3 de la mañana y cuando marcaron el último quedamos ponchados porque la cola pasaba a las 72 y quedamos todos ponchados. Entonces, de repente, que no, la cual no estaba en el informe, porque ahora no informan nada estos grupos de gasolina, hay que tirarla a pegar, como, como decimos nosotros los, los, los maravinos, hay que tirarla a pegar. Entonces, ¿qué pasa? Que salió a última hora la cosmopolita y todo el mundo salió pero como loco. Rompieron la fila, salieron como locos y plum, se produjo un choque en horas de la madrugada en plena Avenida Bellavista, entre dos carros, los llamados rápidos y furiosos. Los llamados rápidos y furiosos. Así que el llamado es a las autoridades del SODI, pongan orden porque se está volviendo a embochinchar esto. Una vez más, regresan estos llamados rápidos y furiosos, pero es que no hay otro modo. El que sale a las 4 de la mañana a una cola, queda ponchado. Hasta el momento la SODI no se ha pronunciado al respecto sobre la grave situación que cada vez más se agudiza y mantiene a los venezolanos, a los zulianos en, en un eterno calvario. Esto es un eterno calvario. Las molestias no se hacen esperar en los grupos de Telegram. Estos grupos creados con datazos, los cuales las estaciones pueden ofrecer un mejor chance para surtir. Todos tienen, dicen lo mismo. El caos regresó, el desastre. Llamen a la SODI. Entonces, y, y si tú te atreves a denunciar a través de estos grupos de Telegram, te eliminan, te sacan, te sacan. Esa es la realidad. El punto de gasolina 20 litros en el mercado negro volvió a aumentar a 25 y 30 dólares. Esta es la realidad. Los bachaqueros hacen de las suyas vendiendo al de tal en 1.5 dólares el litro y hasta en 2 dólares el litro. Otra vez vuelve el desastre, vuelve la anarquía al Zulia con el tema de la gasolina. Y las colas ahí están. Usted puede salir temprano en la mañana y ve la cola, ve la cola. Los vendepuestos también hacen de las suyas. Se instalan en las principales calles y avenidas de la ciudad, sobre todo en la circunvalación número uno, valiéndose de su de hacer territorio en la zona, imponen su viveza y venden entre 5 y 10 dólares un puestecito donde puede que haya chance. Hasta en las dolarizadas pasa esto. Entonces, cuando te marcan, pagas. Ese es el, el lema de estos, de estos vagabundos, porque son unos vagabundos los que venden el, el puesto. El ciudadano común, el trabajador, el más afectado, que es el que trabaja y no puede hacer una cola ni puede amanecer en una cola porque trabaja, todos los días para ganarse el, el pan diario y no puede estar amaneciendo en una cola porque trabaja todo el día. Entonces es el perjudicado porque sale a las 3, a las 4 de la mañana a tratar de hacer la cola, perder la mañana completa haciendo la cola y hay unos vagabundos sinvergüenzas que han amanecido, que son los que venden la gasolina. Señores, o el, el que me está escuchando la Sodi, hagan algo, hagan una rueda de prensa, infórmenle a los medios lo que está ocurriendo y pongan orden, ya está bueno ya. Bueno, vamos a seguir entonces con más información y les tengo que, eh, aquí tengo, ¿qué otra información tenía por aquí en el león? Ajá, aquí está, aquí están los sabios, Bueno, En Venezuela, la desnutrición crónica ha provocado el aumento del número de niños con retardo en el crecimiento, según la organización no gubernamental Caritas de Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
2: Un tercio de los niños venezolanos miden entre 6 y 8 centímetros menos de la estatura promedio para la edad de 5 años, de acuerdo con estudios de la organización no gubernamental Caritas de Venezuela, tal y como lo advierte la nutricionista y vocera de esa organización, Susana Rafali. Ese retardo del crecimiento
3: puede suceder incluso en niños que no han tenido hambre,
2: sino que han
3: comido... Lo suficiente, pero la calidad nutricional que están comiendo no es adecuada, no tiene suficiente calcio, no tiene suficiente zinc.
2: Rafali explica que no es solo cuestión de estatura y alerta que la desnutrición crónica tiene otras consecuencias más graves.
3: Ahí hay un montón de neuronas que no se desarrollaron, ahí hay un montón de habilidades motoras que
2: no se desarrollaron detrás de cada uno de esos centímetros. Ariana Lombano confiesa ser una prueba de este drama. Con 26 años es madre de dos hijos, uno de ellos diagnosticado con desnutrición y cuenta que a menudo debe hacer sacrificios para alimentarlos. A
3: veces pues, compartimos dos huevos, huevo para mitad para mi esposo y para mí y para los niños también una mitad y una mitad. No le doy la comida
4: suficiente pues. A veces me da cosita porque luego también se ven la cara y porque quieren comer más y pues, me toca a mí también dar de mi comida.
2: Venezuela es el segundo país del continente con la cifra más alta de retardo en el crecimiento infantil después de Guatemala, de acuerdo con cifras de Cáritas. Aunque el gobierno no comparte estos informes, a comienzos de año, la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, pidió buscar casa por casa a los niños con vulnerabilidad nutricional para brindarles atención sanitaria. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, son las 11 y 17 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Recuerden el teléfono, no se los había dado, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía mensaje de texto o vía WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También ponemos a su disposición las cuentas de redes sociales en Instagram, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. 11 y 17 minutos de la mañana, nosotros hacemos la pausa. Y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 18 minutos. Inicio del espacio publicitario.
2: El plan de limpieza de cañadas de la Alcaldía de Maracaibo avanza exitosamente. Son más de 50.000 toneladas de desechos retirados de estas corrientes.
5: La Alcaldía de Maracaibo tiene la responsabilidad de tenerlas limpias. Pero mantenerlas limpias es una acción de todos los que estamos aquí, hacemos vida en Maracaibo.
2: Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
0: investigación, e entrevista y lo que está pasando al momento de presentarse, usted lo tiene en Radio Fe y Alegría Noticias, desde las 12 del mediodía y hasta la una de la tarde. Usted lo escucha desde cualquier parte del país, por la Red Nacional de Radios Fe y Alegría y por la www. www.radiofeyalegrianoticias.com Radio Fe y Alegría Noticias Con todas las voces Sintonizas Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende Escuchas Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
1: Seguimos con más de Frecuencia Noticias acá en 88.1 FM. Fe y Alegría con todas las voces son las 11 y 21 minutos de la mañana. Bueno, y el alcalde realizó hoy su acostumbrado anuncio de agenda en la mañana del día de hoy, me refiero al alcalde Rafael Ramírez, donde destacó también la importancia de esta maracaibo verde, de esta, de esta siembra de árboles que se está y que se va a hacer en toda la ciudad de Maracaibo, la semana pasada tuvimos a la gente de la, una arboleda para Maracaibo y precisamente puntualizaban en la importancia de sembrar árboles para bajar un poco la temperatura de la ciudad de Maracaibo. Pero también habló sobre la creación de unas ciclovías para nuestra ciudad de Maracaibo, para las personas que se transportan en bicicleta y para las personas que hacen recreación con las bicicletas. Vamos a escuchar al alcalde Rafael Ramírez que dio esta pequeña rueda de prensa en horas de la mañana de este lunes
5: 16 de mayo. Maracaibo Verde es la posibilidad de un plan estructurado en etapas, es decir, son cuatro etapas. La primera fue determinar el tipo de eh, ornamento, árboles y frutales que necesitaba la ciudad. La segunda etapa comenzó ayer, que es la posibilidad ya de sembrarlos. La tercera etapa es establecer los guardianes que nos ayuden a que esa siembra sea de forma periódica y la cuarta etapa es, si Dios quiere, a la vuelta del de término de estos cuatro años, estén sembrados más de cinco millones de árboles, frutales y plantas que permitan al menos bajarle dos grados de temperatura a nuestra ciudad. Ese proyecto es un proyecto Inclusivo que ayer contó con todos los integrantes de una sociedad, la Alcaldía de Maracaibo en la promoción del plan, pero también las comunidades organizadas en el fomento de ese plan en cada una de las comunidades. tuvimos tres puntos, Los Olivos, Vereda del Lago y también estuvimos, el tercer punto fue la Plaza de Claro, Ahí vimos cómo se vinculaba la comunidad con la iniciativa pero además de eso tuvimos participación activa del sector privado, en este caso la, los viveros que contribuyeron con los árboles que eran necesarios para que nosotros pudiéramos sembrar, al igual que las fundaciones y ONG que están dedicadas a ese tema, por ejemplo, la arboleda. Y así logramos desarrollar una iniciativa en familia que estamos seguros beneficiará a todos los habitantes de la ciudad. Hoy tenemos también la posibilidad de hacer un nuevo anuncio y este nuevo anuncio que también tiene que ver con la posibilidad de mejorar la calidad de vida desde el entrenamiento físico es el desarrollo de las ciclovías del sol. Nosotros comenzamos esta actividad a partir del próximo domingo 29 de mayo será todos los domingos y podrán contar con la ciclovía del sol. Eh, esta ciclovía es una iniciativa integral que estamos buscando. Fíjense, las ciudades necesitan dos tipos de ciclovías: una para la recreación, que es la que vamos a comenzar el 29 de mayo, y otra para la circulación, evidentemente la de la circulación que es de, tra de, de transporte por decirlo de alguna manera tiene mucho más exigencia en materia de seguridad vial que la de recreación porque tendría que ser permanente y tendría que ser por todas las calles de la ciudad para que pueda funcionar eficientemente para, e para llegar allí por supuesto tenemos que tener una infraestructura vial que permita que la ciclovía pueda funcionar ser efectivamente eh, funcional para la gente.
1: Bueno, ahí tenemos entonces al alcalde Rafael Ramírez explicando un poco lo que va a ser esta arborización de Maracaibo con la Maracaibo Verde, como la han llamado, y esto es del inicio de las ciclovías en la entidad. Vámonos a Miami con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica, con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael, con el resumen de esas noticias
6: de Latinoamérica y el Caribe.
0: Noticias de Latinoamérica.
6: El nuevo Código Penal de Cuba, aprobado en el día de ayer en Asamblea Nacional, ha suscitado desde el principio las críticas de la disidencia y el activismo, que denuncian que asfixiará la protesta social y el periodismo independiente. El nuevo texto legal aumenta los tipos de delitos a 37 y endurece las penas. Cuatro delitos más con pena de muerte y diez más con prisión perpetua. Asimismo, incorpora una ambigüedad calculada que habilita la arbitrariedad del régimen. La reforma denuncia la disidencia, es una reacción legal a las protestas antigubernamentales del 11 de julio.
0: La norma jurídica que se propone tipifica como delitos los hechos más graves y lesivos para la sociedad y protege los intereses generales del Estado y el pueblo y también los individuales de las personas como garantía de la estabilidad de la nación, la seguridad jurídica y la tranquilidad ciudadana.
6: Lo más preocupante, afirman, son los nuevos tipos de delitos por desórdenes públicos y contra la seguridad del Estado, así como aquellos que penalizan la financiación extranjera de ONG o medios de comunicación y la descripción del delito de espionaje. El Papa Francisco canonizó en el día de ayer a la primera santa de Uruguay, la religiosa ítalo-uruguaya Francisca Rubato, ante miles de personas congregadas en la Plaza de San Pedro. El pontífice argentino, vestido con sobres paramentos sagrados y sentado debido a los dolores de rodilla que padece, pronunció la fórmula en latín con la que proclamó Santa Rubato, quien dedicó parte de su vida a ayudar a los pobres de varios países de América del Sur. María Francisca de Jesús, cuyo verdadero nombre era Ana María Rubato. Fue la fundadora en 1885 de la Congregación de las Hermanas Capuchinas, dedicadas al cuidado de los enfermos y, sobre todo, de los niños y jóvenes abandonados. Nacida en 1844 en Carmagnola, Piamonte, Italia, partió en 1892 con cuatro hermanas de su congregación hacia América Latina para ofrecer su contribución en Uruguay, Argentina y y Brasil. Finalmente se instaló en Montevideo, en el barrio de Belvedere, donde creó un taller de costura que con el tiempo se convirtió en el Colegio San José de la Providencia. Claudia Patricia Díaz, enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez Fría, permanecerá en prisión durante su proceso judicial en los Estados Unidos, así lo determinó el día viernes la Corte Federal de Paul Beach, en el sur de Florida. En este sentido, el tribunal aprobó el pedido de la Fiscalía para que no goce de beneficios de la libertad de bajo fianza debido a que existe un alto riesgo de fuga. La ex tesorera de Chávez compareció ante la Corte encadenada de pies y mano, vestida de ropa azul oscura. Además, respondió las interrogantes del fiscal a través de un traductor durante la audiencia de la que le leyeron los cargos que le imputan. La Oficina Principal de Campo de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos difundió a través de Twitter la foto de la venezolana presa en la nación norteamericana tras ser extraditada desde España el día jueves a los Estados Unidos. La Organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos provea denunció que son por lo menos 241 personas las presuntas víctimas de torturas en Venezuela desde el año 2021. Se trata de un aumento del 148% con respecto al año anterior, la cifra más alta en los 33 años que lleva trabajando la organización, según dice Lisette González, la coordinadora de la investigación. También denunció que el 60% de las víctimas dijeron haber sufrido algún tipo de abuso sexual, que en algunos casos incluye violación. La investigadora indica que el gobierno venezolano aún no se ha pronunciado sobre esta investigación y resalta la importancia de poner fin a la impunidad Lo que sería importante y deseable es que ese memorándum de entendimiento Que se firmó entre el gobierno de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional De verdad sirviera como marco para que se dé una reforma del sistema de justicia Comentó González Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica Soy Rafael Gutiérrez
1: Noticias de Latinoamérica Bien, muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías con el acostumbrado resumen de Noticias de Latinoamérica para Frecuencia Noticias. Vamos a hacer la pausa, son las 11 y 30 minutos de la mañana acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya viene el avance nacional de Radio Fe y Alegría. Ya regresamos.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM FM. Con todas las voces Minuto a minuto La información la tienes Por esta señal En Radio Fe y Alegría Son las 11 Y 31 minutos Establecemos contacto Entre las regiones con todas las voces. Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante. En vivo y en
3: caliente. 2 y 32
4: minutos de la mañana. A esta hora les informamos que las calles de la comunidad Santa Isabel y Marquisimeto se encuentran en total deterioro. Nuestra compañera María Gabriela Álvarez nos amplía la información.
3: San Isabel en la parroquia Ana Soto en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, denunciaron el mal estado en que se encuentra el asfaltado de las vías con enormes cráteres que perjudican a los carros y transportes que transitan por la zona. Además los vecinos en la zona señalaron que el estado de las vías también representa un riesgo y puede ocasionar accidentes de tránsito. Escuchemos las declaraciones de Hermes Álvarez, uno de los Habitantes afectados. Me
5: encuentro en el barrio Santa Isabel, justamente en la calle 4, entre carrera 6 de San Francisco y carrera 7 de la organización Rafael Caldera. El llamado nuevamente es al ciudadano alcalde Luis Reyes y a todo su equipo de trabajo para que vengan, vengan y vean el estado de deterioro que tiene este, esta carpeta fáctica aquí. Entonces, le damos gracias a Dios de que algunas de las unidades de transporte público que están trabajando al servicio de la comunidad están pasando por esta zona, pero es intransitable.
3: De esta manera los habitantes exigen a las autoridades estadales solucionar el problema y reparar las calles del barrio Santa Isabel y en el resto de la ciudad. Desde Barquisimeto les reportó María Gabriela Álvarez para Radio Fe y Alegría Noticias.
4: Muchísimas gracias a nuestra compañera María Gabriela Álvarez. Usted recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de Radio Fe, Alegría Noticias así que manténganse en sintonía de nuestra programación. Les acompañó Graciela de los Ángeles Portillo.
0: Radio Fe y Alegría Noticias La información al instante en vivo y en caliente Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Son las 11 y 35 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Dialogamos con Yaisel Pérez, legisladora del Estado Zulia, presidenta de la Federación de Centros Universita de Centro de Estudiantes de la Universidad del Zulia, del Centro Universitario de la Universidad del Zulia. Bueno... Bienvenida, Jeisel. Bienvenida a Frecuencia Noticias y a Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
4: Bueno, gracias, Felipe. Nunca había tenido la oportunidad de compartir este espacio contigo y déjame decirte que lo has convertido hoy en un espacio joven para comunicar. Además, donde eh, sin duda alguna, siempre que estamos en espacio de esto eh, hablamos con la gente. Y sin duda expresamos todo aquel trabajo que hemos venido haciendo que a veces no se difunde. Y por eso te agradezco que nos permitas hoy estar aquí para difundir ese trabajo que muchos hemos estado haciendo, pero que sin duda a veces eh, no se comunica como debería.
1: Bien, bueno, bienvenida nuevamente. <risa> ¿Y qué estás haciendo en este momento el Consejo Legislativo? Comencemos por el Consejo Legislativo, porque vamos a hablar también de la Universidad del Sur. Okay. Pero vamos a comenzar primero por el Consejo Legislativo. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿En qué comisión te encuentras? Este, trabajando en el Consejo Legislativo y qué estás adelantando
4: allá? Bueno, la comisión que estamos ahorita encargadas, bueno, estoy presidiendo la comisión que tiene que ver con eh, niños, niñas, adolescentes, la mujer, cultura, una comisión bien amplia que tiene que ver con el tema deportivo, el tema joven, eh, donde ahorita en este momento estamos eh, trabajando o ya estamos a punto de discutir el primer anteproyecto de ley que habla sobre la violencia de género. Esto todo ha enmarcado eh, mucho en lo que ha venido pasando con el tema de la mujer. Ya existe una ley dentro del Consejo Legislativo que está desde el año 2014, pero que sin duda hoy la queremos derogar para adecuarla más al contexto que está viviendo. Esto lo estamos trabajando de mano de muchos expertos, como es la abogada de Yuli Churio, quien fue la que presentó el anteproyecto y hoy se está revisando dentro del Consejo Legislativo con la ayuda de los expertos en esa materia.
1: ¿Qué puntos o qué, qué es lo principal que están tocando? ¿Los municipios están revisando cada área en esa ley?
4: Bueno, fíjate, hay municipios que ni siquiera tienen el Instituto de la Mujer. Imagínate. No lo tienen, como el municipio Baral. De hecho, estamos trabajando de la mano eh, de sus concejales para la creación de este instituto en el municipio. Un instituto que es más que es demasiado importante y además, con tantas denuncias que hemos recibido de violencia de género, eh, hoy nos hace alarma, y por eso es que lo estamos adecuando en cada espacio, estamos llevando una campaña que eh, se llama Yo Defiendo, y esto es una campaña enmarcada en todo el contexto de, nuestro, de nuestra comisión, pero la comenzamos con el tema de la mujer ¿por qué? porque queremos llevar esa campaña Yo Defiendo eh, ¿para qué? porque a veces hay muchas leyes que, que existen, pero que no conocemos y nosotros queremos que cuando esa ley se apruebe, llevarla por todos los municipios, además yendo de la mano de los municipios que no tienen ese instituto por lo menos en Maracaibo ya lo hemos trabajado eh, con Gabriela Hernández que es la que, la, eh, esa, la que lleva el instituto de la mujer aquí que está haciendo un trabajo extraordinario en conjunto con la primera dama Vanessa que nos han prestado todo el apoyo para eh, algunas actividades que hemos realizado en algunos, um, algunos sectores porque estamos llevando eh, o, o comunicándolo de tres formas estamos promoviendo la ley estamos legislando la ley y además estamos empoderando porque no hacemos nada si legislamos pero no promovemos eso que estamos haciendo. Y que la gente no lo conoce, las mujeres no saben todavía cuáles son sus derechos, a dónde deben de acudir. Y eso es lo que estamos haciendo en las comunidades, empoderando, que es el, el tercer aspecto. Todo eso llevándolo de la mano, también hemos conversado con eh, varias primeras damas de varios municipios que también están interesadas en esto. Varias concejales, eh, eh, mujeres y todas las mujeres del Consejo Legislativo. Eh, la presidenta del Consejo Legislativo como es Iraida, Andrea Márquez está en esta comisión, Andrea Barrientos, aunque somos pocas, debemos decir que lo hemos hecho muy responsablemente para que todas las mujeres de, eh, del Zulia se sientan atendidas, además que es algo novedoso, porque de muchos estados nos han llamado para pedirnos que eh, le pasemos el anteproyecto para adecuarlo a sus regiones, para también promoverlo. Eh, y para nosotros es algo que nos llena de orgullo porque tú sabes, el Zulia siempre el primero en todo. Ah. Y más en esto que tiene que ver con los derechos de la mujer. Y yo me siento identificada porque además soy la primera mujer presidenta de la Federación de Centros Universitarios.
6: De hecho,
1: de hecho. ¿Manejan ustedes alguna cifra en, en porcentaje de, algún, de cómo está el Zulia en relación a este tema del, de la violencia contra la mujer?
4: Bueno, fíjate que lo manejamos del año pasado. Pero uh -huh. de este año estamos trabajando con el Observatorio Venezolano de Violencia. Y quedamos de acuerdo el jueves en reunirnos porque además ellos lo que hacen es hacer un sondeo donde eh, según las noticias que salgan en la en la, en los portales digitales, en los medios digitales, ellos hacen un sondeo trimestral de los casos que hay de violencia de género registrados en el municipio. Además llevan casos, registro de casos también de... Eh, eh, con el tema de los niños, violencia en niños sí. Que también es un tema bastante delicado Pero con ellos estamos trabajando ahorita De hecho, eh, pensamos la semana que viene Dar un balance de cómo está el tema Porque sí sabemos que el Zulia En su mayoría, sí. hay cuatro estados Que aglutinan el 50% Que fue el año, pues ¿Por es raci. Carabobo, eh, Zulia No voy a mencionar los otros dos Para no cometer un error, pero sé que entre Zulia y Carabobo Llevan el 25% de todo el porcentaje De, de Venezuela entonces sí es algo de alarmar porque vemos como aquí las cifras se aumentan. Y lo vemos nosotros a diario. Desde que llevamos la comisión siempre he recibido denuncias eh, y muchas mujeres se han acercado para recibir asesoría con el tema de que ellas sienten que o oh, en efectivo caso están sufriendo de violencia de género. Y para nosotros es un trabajo arduo, pero además satisfactorio saber que ya las mujeres sienten que hay alguien que está trabajando por ellas en este aspecto.
1: Sí, es bueno, es bueno conocerlo porque... Años atrás, tenía yo siempre conocimiento de que el sur del lago había padecido mucho de este abuso contra las mujeres. Ustedes también, me imagino que allá también este, tienen un arduo trabajo, en el sur del lago de Maracaibo.
4: Así es, estamos trabajando con la mancomunidad de alcaldes. De hecho, estamos ahorita trabajando en una propuesta para presentárselos a ellos, para que también nos faciliten, para poder llevar esos cursos que te estoy diciendo, o esos talleres de, de empoderamiento que van bajo la campaña, yo defiendo a todos los municipios del Estado Zulia.
1: ¿Cómo ha sido esa relación con los municipios eh, que están en manos del oficialismo? Conocemos que la mayor parte de los, de, de los diputados del, de, de los legisladores del CLE son, son de la oposición, pero ¿cómo ha sido esa, esa relación, esa aceptación este, de llevar sobre todo estos temas tan delicados
4: bueno, fíjate, el... a veces sí conseguimos con que no tenemos entrada, tú sabes cómo Ajá. a veces se maneja la política, pero ¿cómo hacemos nosotros? Siempre hay uno o dos concejales de la Cámara que eh, son de la oposición, por así decirlo, uh -huh. y obviamente no es un tema de exclusión es que a veces simplemente vale. no les importa y no porque no importe ese tema a algunas personas o a algunos gobernantes nosotros los vamos a dejar de lado intentamos o hemos intentado meternos de todas las formas posibles con las personas que nosotros creemos que que se pueda trabajar eso. En ese caso, concejales, pero te digo que en el Consejo Legislativo por lo menos hay este, más legisladoras que tienen que ver o que son del oficialismo y ellas también están interesadas en promover este proyecto en los diferentes municipios. Así que si no llegamos de una forma, vamos a llegar de otra. Pero el tema de la mujer creo que no tiene color político.
1: Así es. Bueno, son las once y 43 minutos de la mañana. Vamos a hacer la pausa. Al retorno, seguimos entonces este diálogo con la legisladora Jeisel Pérez del Consejo Legislativo del Estado de Zulia, además presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia. Ya regresamos con todos ustedes.
0: Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 43 minutos. Si queréis un programa diferente, que te haga reír y además te informe, sintonizad de lunes a viernes Maracaibo Irreverente.
3: Maracaibo Irreverente, Maracaibo, el mejor programa
0: Maracaibo. Víctor Ruz y su equipo realzan la cultura, nuestras tradiciones y música del sentir maravino. Y verás pasar
3: por tu frente una era luz, una luz irreverente, deslumbrante como tú
0: participa y se parte de esta gran familia de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por fe y alegría 88.1 FM te toca y te prende
2: la esperanza brillará y verás pasar por tu frente una luz una luz irreverente y deslumbrante como el... A
3: apunto
0: la ventana plural para la discusión de las ideas el periodista Juan Carlos Fernández, desde la 1 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces. <música> Radio Tubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. Radio Tubers, desde las 6 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM,
1: A las 11 y 45 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Seguimos esta, esta charla, este diálogo con la legisladora Jeisel Pérez, legisladora del CREJ y presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia. ¿Cómo va la Universidad del Zulia? Jeisel, ahora te voy a preguntar sobre eso.
4: Bueno, aquí conversamos un poquito de todo para que la gente esté enterada. Ahorita este, el Consejo Universitario nombró una comisión eh, en la comisión están algunos representantes, autoridades del Consejo Universitario decanos, la rectora también está allí y los representantes de los gremios. Este miércoles aprovecho por aquí para invitarlos a una protesta que va a tener el sector eh, de los trabajadores, empleados y obreros, que tiene que ver con el tema reivindicativo de sus salarios. Y ahí vamos a estar los estudiantes acompañándolos. Aprovecho la invitación para que sea extensa que la Universidad de Zulia, sin duda alguna, es la universidad de todos, no es del que estudia, la universidad es nuestra universidad del Zulia y todos tenemos que meter el pecho por defenderla y más entendiendo todo el contexto tan grave que está pasando. La comisión está tratando de eh, impulsar y promover el reinicio de las actividades académicas y administrativas. Esto obviamente es un poco complejo entendiendo que todo pasa por el tema nacional. Pero sin duda alguna hay voluntad. Y hay voluntad de los obreros, hay voluntad de los empleados, hay voluntad de las autoridades y hay voluntad de los estudiantes. Eh, sí sabemos que hay muchas facultades que ya comenzaron clases de forma presencial. Pero muchas no han podido. Obviamente porque tenemos un paro de profesores. ¿no? Tenemos un paro de obreros y un paro de empleados. Y eso es lo que se está tratando de debatir en esa mesa para hacer eh, un llamado público a que nos reintegremos a la. Es difícil, a las aulas. es
1: difícil. A mí me duele porque... Primero, yo soy egresado de la Universidad del Zulia. No te digo el año porque después de la tomé. <risa> pero soy egresado de la Universidad del Zulia. Y a mí me duele ver que las, hay escuelas, por ejemplo, de, 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 que, que, que antes tenían bastantes estudiantes que ni siquiera están abiertas. Es así. Porque no hay profesores que den clases. Y la mayoría de los profesores tienen una carga de, de materias increíbles. ¿no? Hay profesores que dan hasta tres asignaturas. Es así. Entonces, eh, ha sido muy difícil. En cuanto a la que se mantiene, bueno... Todo el mundo mire a la Facultad de medicina, de medicina porque es la única que se ha mantenido, porque es la única que se ha establecido este y sigue allí. pues eh, Prácticamente es la que se ve abierta en la yo universidad. No diría,
4: exactamente, yo no diría mantener porque todas se han mantenido. Ajá. Bueno, con algunas excepciones, por lo menos la Facultad de Ciencias, todos saben lo complejo que está haciendo la Facultad de Ciencias porque necesita una inversión eh, de miles de dólares que obviamente la universidad no tiene para poder aperturar y es triste como hay muchos estudiantes que están atrapados allí, porque obviamente estudiantes que quedaron por presentación de tesis, estudiantes que quedaron por el quinto semestre y hoy no pueden avanzar. Pero así como la Facultad de Medicina está la Facultad de Odontología, quien está ya viendo clases presenciales. Tenemos la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, hizo un llamado ahorita a inscripción para comenzar su modalidad semipresencial y la Facultad de Humanidades también está en modalidad presencial. La Facultad de Agronomía ahorita también se está sumando y la Facultad de Veterinaria también. Es decir, que ya la Universidad de Zulia... Eh, a voz interna ya comenzó su proceso de presencialidad y nosotros por lo menos en estos días fui a la inscripción de los estudiantes de derecho y era una cosa que me conmovió porque después de dos años sin poder caminar esos pasillos, sin poder compartir con mis compañeros, sin poderlos ver llenos de estudiantes, de mis compañeros estudiantes hoy puedo decir que la universidad está retomando su modalidad presencial y que hoy nos, nos vamos a ver en los pasillos, obviamente si es como tú dices porque la Facultad de Medicina es una facultad que se ha mantenido porque su matrícula estudiantil no baja o baja pero en menor proporción que las demás facultades, porque obviamente el tema de saben cuánto cuesta, eh, optar, un ¿Saben cuánto cuesta eh, optar un cupo en Medicina, saben cuánto cuesta optar un cupo en Bioanálisis, Enfermería, Nutrición, eh, entrar no, en el núcleo salud Odontología y por eso los estudiantes obviamente persisten allí cuando son estudiantes que, que lo vivimos, lo hemos vivido, pues hay estudiantes todavía que prefieren la modalidad virtual, porque ellos dicen que el costo de los pasajes obviamente eh, se les va a dificultar mucho estar otra vez en los pasillos, pero yo sí creo que tenemos que buscar las formas desde la federación, hicimos un documento público a la Asociación de Alcaldes para que nos ayuden a la recuperación de los buses para esos estudiantes que son por años, que entendemos que obviamente no tenemos la capacidad de abarcar todo o como queremos abarcar, como quisiéramos que todos los estudiantes estuviesen cubiertos, pero por lo menos una ayuda que, pu que pudiésemos dar, porque en la encuesta, nosotros realizamos una encuesta de la uh -huh. federación y nos arrojó que el principal problema del estudiante es el transporte público y el costo del transporte, tenemos una beca universitaria que está por debajo de un dólar cuando se supone que es una ayuda a la excelencia académica y obviamente tú no ayudas a que un estudiante tenga eh, las formas o, o pueda estar sin preocupación en la universidad con un dólar no nos alcanza pero para ni para un pasaje <risa> ya entonces es un poco complejo sí, todo.
1: evidentemente los tiempos han cambiado bueno por lo menos cuando yo estudiaba yo veía tres turnos mañana tarde y noche tenía eh, de materias la noche en la noche.
4: Desapareció. eso
1: desapareció uh -huh. pero entonces nosotros los que en, en aquel entonces era otro gobierno no había sí, otro sí. era otro gobierno nacional íbamos al comedor comíamos en el comedor y después nos íbamos otra vez a la facultad a seguir estudiando, nos metíamos en la biblioteca o simple y llanamente esperábamos entonces que nos tocara el turno de esa materia, ya eso desapareció en la Universidad de Zulia yo me imagino que la gran cantidad de estudiantes que han emigrado ha sido enorme, no tanto, no tanto del país sino a otras universidades, lamentablemente
4: Fíjate, cuando escucho a personas como tú que fueron egresados mm -hmm. que vivieron en una universidad que yo no tuve la oportunidad sí, de vivir me duele sí. el corazón, porque sin duda alguna la lucha del estudiante universitario del dirigente estudiantil cambió Hace unos años atrás nosotros luchamos por las reivindicaciones estudiantiles, comedor, becas universitarias, transporte estudiantil. Hoy la lucha es totalmente diferente, la lucha es por recuperar un país, la lucha es por Venezuela. Sí, y nosotros sí. entendemos así que mientras no recuperemos nuestro país, sin duda alguna no existe universidad. Porque el Estado se divorció del sistema educativo superior, el Estado se divorció de la universidad y no le importa. Y yo lo asumí así, desde que yo asumí como líder universitaria comencé a luchar fue por el país. Porque entendí que ahí recuperaba todo. Obviamente no puedo decir que abandoné la lucha por las reivindicaciones estudiantiles, como. si sí hacemos lo posible, pero mientras el control lo tenga una sola persona allá, como pasa con los recursos del Zulia, como pasa con el tema eléctrico, mientras el control esté allá, arriba, en Miraflores, no vamos a hacer nada por, por nuestra universidad. Y por eso es que todos los días yo me levanto. Obviamente me pone triste comentarios como el tuyo, porque viste una universidad. A mí me duele la yo universidad. Del quiero suyo, vivir. Me duele. Y que quiero que mis hijos, cuando, cuando tenga hijos que estén por los pasillos de la universidad o que decidan que van a estudiar, vivan en esa misma universidad o hasta mejor que viviste tú. Pero que es un poco complejo, pero por eso no dejo de luchar ningún día. Todos sí. los días veo de qué forma le aporto un granito más de arena a este país para que se construya. En acciones, en propuestas, en ideas, ahí vamos debatiendo.
1: Te pregunto, ¿ha bajado la matrícula bastante universitaria?
4: Sí ha bajado, no podemos decir que no, pero ahorita está pasando algo que me asombra mucho. Yo creo que el tiempo de los dos años en pandemia ayuda un poco. Fíjate, nosotros llevamos algo desde el FCU, que aprovecho para hacer la invitación abierta también a todos los jóvenes que me escuchan. Eh, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, arroba piso FCU luz. Y mi cuenta personal, arroba Pérez, por Instagram Twitter, porque nosotros llevamos algo que se llama la comisión sin cupo. Esa comisión se encarga de eh, asesorar a todos los jóvenes bachilleres que no fueron asignados por la OXU, que ahorita hay un problema ahí grandísimo también, porque eh, la OXU no está asignando casi a las universidades públicas autónomas, sino que está asignando a las universidades del gobierno, obviamente para que baje nuestra matrícula. Nosotros desde la Comisión Sin cupo con ayuda de Secretaría de Luz, estamos asignando a todos esos estudiantes que quedaron como población flotante en diferentes carreras y no me estás preguntando, pero en menos de 15 días yo, nosotros hemos asignado a más de 300 estudiantes. Qué bueno. Y es una lista que yo llevo. Entonces te digo, hay interés de estudiar. A veces lo que no, no tenemos son las herramientas, pero cada vez que yo escucho a un estudiante así, yo le digo, estudia. O sea, con todo el sacrificio del mundo, y si me están escuchando, estudien, porque no hay nada más valioso que le va a dejar más recompensa que eso. Sí. Y las dificultades, obviamente vamos a tener miles de dificultades. Hasta en los mejores momentos de Venezuela, vamos a tener miles de dificultades pero hay que superarlas, la voluntad la tenemos. Hay profesores que sin duda dijeron, comparo no voy a dar clases, ¿verdad? Porque no es lo que yo merezco cobrar, no es el salario que vengo, pero hay profesores que dijeron de buena voluntad, yo sí voy a dar, no estoy para juzgar a los profesores que dijeron que no iban a dar clases, pero felicito a esos profesores que entendieron que el contexto va más allá, que la universidad es de todos, que no solamente podemos creerla cuando tiene tiempos de bonanza, sino cuando también está ahorita en la situación en la que está. Ahorita todos debemos poner un granito de arena por la universidad y ahorita también estamos llevando un proyecto con el alcalde de Maracaibo ¿Sí? que está metido de lleno en el tema universitario porque además va en uno de sus cinco ejes de acción. Y vamos a desarrollar un proyecto que se va a venir en pocos días que se va a llamar Por Amor a Luz. Es un proyecto muy bello que va a tratar, de hecho con ayuda de él ya hemos eh, habilitado... Bueno, algunos... si nos puede dar
1: un tráiler de ese proyecto. Bueno,
4: este, Por Amor a Luz va a tratar de recuperar algunos espacios que sean útiles Ajá. ¿Cómo le damos utilidad? ¿Cómo sabemos cuál es utilidad? Por lo menos en el bloque A es donde ven eh, clases todos los estudiantes, ahí vamos a habilitar ese bloque, uh -huh. me explico, a lo mejor no vamos a poder con toda la universidad porque ninguna alcaldía puede hacerse cargo de la Universidad del Zulia porque la Universidad del Zulia en su momento tuvo más ingresos que la alcaldía de Maracaibo uh -huh. y hasta que la gobernación y sabemos que no se puede, pero por lo menos habilitar esos pequeños espacios donde hoy hay estudiantes viendo clases y merecen mejores condiciones.
1: La verdad que, que, que es necesaria porque se ha perdido mucho lo del campus universitario es. que era tan grande y, y antes era una dicha poder trabajar incluso de obrero es en así. la Universidad del Zulia. Era como una especie de, de beca, como trabajar en pdb sí, Ojalá que vuelvan esos tiempos y espero que, que las relaciones entre los estudiantes y, y, y las autoridades sea buena y plena
4: Bueno, ahí tú sabes que nosotros estamos para... Eh, exigir nuestros derechos, pero además yo soy yo siempre he sido muy así no estamos para ser cómplices de nada o sea, aquí estamos para ser justos para defender los derechos de los estudiantes defendiendo los derechos de los estudiantes, no voy a decir más pero así hemos trabajado hasta ahorita, obviamente eh, hemos sido muy buenos aliados con las autoridades pero cada uno desde su punto de vista bajo la, el respeto que es lo, que es lo principal, importa. exactamente
1: bueno, Jeisel, yo te agradezco que hayas venido en, esto, en estos dos segmentos,
4: pero que abarcamos bastante, tanto el CLES
1: como la Universidad del Zulia. Yo te agradezco que hayas venido a Frecuencia Noticias, Jeisel, Y las puertas están abiertas para un próximo programa.
4: Bueno, gracias a ti por la invitación. Y, bueno, no me quiero ir sin dejar un mensaje, eh, de verdad que hemos estado trabajando en lo que nos corresponde en los temas jóvenes de este estado porque además soy la legisladora más joven del Consejo Legislativo y hemos estado trabajando en los temas jóvenes que nos corresponden, haciendo la tarea aún en las dificultades y créanme que estamos haciendo todo lo que ten, lo que podemos hacer y lo que está humanamente en nuestras manos para eh, devolverle a este estado y a los ciudadanos a los jóvenes la confianza que depositaron en cada uno de nosotros, así que para adelante este país es muy nuestro, este estado es muy nuestro y estoy segura que van a venir eh, que vamos a vivir esa prosperidad que todos queremos vivir.
1: Bien, muchísimas gracias entonces a Jeisel Pérez, legisladora del CLEJ y presidente de la Federación de Centros de, eh, Universitarios del Estado del Sur. Siempre me enredo con Centro de Ciudadanos <risa> y Centro Universitario sí, del verdad. Estado Sur. Bueno, hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa, en los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les acompañó, Felipe López, mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Yo les digo hasta mañana entonces, que tengan todos muy buen provecho. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José. Oasis Car Wash Multiservicios Están ubicados en la avenida 5 Principal de San Francisco Al lado de Pollos Arturos Diagonal a la estación de servicio El Bebedero Para previa cita al 0414 1698422 En Oasis Car Wash Tu vehículo queda como nuevo Gracias a la gente de Social Media Alterna Hacemos posible la interacción tecnológica en redes Si estás buscando quien te haga un logo profesional Un Community Manager